0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Salz und Segen. Hallo! Wir melden uns zurück aus der Sommerpause und freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid und reinhört. Wir haben heute einen tollen Gast für euch, den Generalvikar von Berlin, Pater Manfred Kollig.
1: Ja, und das ist eine komplett neue Erfahrung für uns gewesen, weil er hat uns zu sich eingeladen in sein Büro, ins Ordinariat. Und es war auch insofern spannend weil wir von Angesicht zu Angesicht mal miteinander geredet haben und nicht übers Internet. Ich fand es sehr, sehr schön, aber es hatte natürlich auch ein paar Tücken.
0: Ja, das war für uns natürlich eine Umstellung, auch so tontechnisch. Es war sehr heiß. Wir waren da oben in dem Büro, hatten wir erst die Fenster auf. Unten ist aber eine Kita drin, die hat ganz schön Remi-Demi gemacht.
1: Ja, genau. Wir haben wir Fenster zugemacht, Klimaanlage angemacht, mobiles Tonstudio aufgebaut äh, davor. Also das ähm, hat sich dann hinterher als sehr, sehr schwierig erwiesen. Wir haben... Diverse Filter drüber laufen lassen, aber die Tonqualität ist nicht ganz so gut wie sonst, aber man versteht
0: alles gut. Ja, ist ja auch egal, geht um den Inhalt.
1: Ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Manfred, dem General kann. Mhm. Herzlichen Dank, dass du uns hier eingeladen hast und danke, dass du in unseren Podcast kommst.
2: Danke, dass ich mit euch hier zusammensetzen darf.
0: Ja, wissen wir uns auch.
1: Vielleicht äh, erzählst du uns einfach mal die Geschichte deiner Berufung. Wie das alles angefangen hat. Wir haben uns ein bisschen ähm, schlau gemacht. Wir haben gemerkt, du bist relativ früh ins Kloster gegangen. Das interessiert
2: uns sehr. Ja. Meine Geschichte, die ist nicht spektakulär. Ich bin aufgewachsen in Koblenz, bin dort zur Schule gegangen und meine Vorstellung war eigentlich in die Politik zu gehen. Und zwar hatte ich so den Wunsch immer eher in die Außenpolitik zu gehen, eher äh, ja, ins Ausland auch zu gehen,
1: äh,
2: in die Friedensarbeit etwas zu tun für die Entwicklungshilfe, aber dann schon im politischen Bereich. Und in der 12. Klasse, gab es Informationstage, da bin ich auch nach Bonn gefahren, habe mir das angeguckt. Und damals wurde gesagt, ja, also egal, wenn ihr in die Politik geht, müsst ihr auch gucken, dass ihr in eine Partei geht, sonst äh, wird das nichts. Und das habe ich mir dann überlegt und habe gemerkt, das ist nichts für mich. Nicht, weil ich Parteien schlecht finde, sondern weil ich mir schlecht vorstellen konnte, in eine Partei zu gehen und dann äh, dort, wenn es darauf ankommt, doch immer auch sehr loyal zu dieser Partei zu stehen, bei Abstimmungen, äh, mit der Partei zu stimmen, mich dafür ein Leben lang festzulegen, das war mir zu schwierig. Und dann kam irgendwann auch der Gedanke äh, einer Ordensgemeinschaft, einer internationalen Gemeinschaft, und ich bin dann bei dieser Gemeinschaft gelandet, weil das eine von denen waren, die in Koblenz ansässig war.
0: Aber das ist ja irgendwie ein krasser Schritt, also sozusagen von der Politik zum Ordensleben, hat ja nochmal ganz andere Konsequenzen.
2: Ja, aber äh, ich war gerade 18 äh, ja. und äh, eher spontan zu der Zeit. Ja, also mir war eher klar, ich will mich engagieren, ich will mich in dieser Welt engagieren. Wir waren 18, die Abitur gemacht haben. Von den 18 waren elf in einer politischen Bewegung, also das war eine sehr politische Zeit. Wenn wir mal blau gemacht haben in der Schule, dann sind wir in einen Imbiss gegangen, wo wir Bundestagsdebatten sehen konnten. Und das hatte einen ganz großen Stellenwert für. Ich habe mich auch in der Kirche engagiert, aber nie, auch da nie in einem Verein, sondern immer frei. Also ich sag mal, für ein Ferienlager oder für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen aus prekären Verhältnissen, wo ich mit den Sommerlager gefahren bin, die alle aus einem sozialen Brennpunkt kamen in Koblenz, in einem Stadtviertel dort, das war, stand bei mir oben an. Und auch Fragen wie, äh, gründe ich Familie oder nicht, das war zu der Zeit nicht. Ja, also es war so, ich hatte Freundschaften, äh, war auch verliebt, aber nicht äh, so, dass ich dachte, das ist jetzt das Entscheidende für meine Zukunft. War es nicht, muss ich ehrlich sagen. Sondern das Entscheidende war für mich wirklich das, äh, soziale, das ja, soziale Engagement, das politische Engagement, etwas tun, ich sage es mal ein äh, bisschen über, überzogen, aber etwas tun, damit die Welt besser wird. Mhm. Und es war eine sehr politische Zeit. Ja. Also wenn von 18 in einer Klasse, wir waren ja noch eine Klasse, elf äh, in einer Jugendorganisation einer politischen Partei sind, macht das deutlich, wie die Zeit tickt. Ja. Das ja. war nach den 68er, das war Anfang der 70er Jahre, das war anders als heute. Und die Frage, ob ich Familie gründe oder nicht, ich glaube, das war bei den meisten in dem Alltag damals nicht das entscheidende
0: Thema. Und kam es dann später nochmal hoch?
2: Natürlich. Ich bin dann in die Ordensgemeinschaft gegangen und dann wird einem nach und nach klar, worauf lässt du dich ein? Das heißt, ich kann nicht machen, was ich will. Ich kann zwar meine Meinung sagen und auch eine uns die ist ja durch und durch demokratisch organisiert. Ich kann mitbestimmen, wer superior, wer oberer ist, wer das Sagen hat. Ja? Es gibt sowas wie Versammlungen, wo beraten wird, wo entschieden wird, die demokratisch strukturiert sind. Und trotzdem kann ich aber nicht machen, was ich will, denn die Gemeinschaft sagt mir hier und da, das musst du machen. So, das wurde mir im Laufe der Zeit klar. Und für einen so wie ich war und glaube auch noch heute bin, für den Freiheit etwas ganz Wesentliches ist. Ja, also ich würde meine Meinung und äh, ich würde mich nicht verkaufen, nur weil ich irgendwo dazugehören will. Das würde ich nicht tun. War das schon mal eine große Herausforderung. Ich habe schon, da war ich ein halbes Jahr in der Gemeinschaft eine Situation gehabt, da habe ich einen älteren mit, wurde mit dem Auto zu einem Ort gefahren und äh, der wollte immer wieder äh, mich bewegen, dass ich eine bestimmte Meinung vertrete in der Gemeinschaft, im Haus. Und da bin ich rangefahren und habe gesagt: Entweder äh, hören Sie jetzt auf, auf mich einzureden, oder Sie steigen aus. Ich habe den Führerschein eher nicht. Also, es zeigt etwas äh, von meiner Persönlichkeit. Das war sicher aus heutiger Sicht, würde ich sagen, nicht gerade freundlich, es war auch nicht gerade mitbrüderlich, geschwisterlich. Und trotzdem sage ich, ja, so war ich und so bin ich. Dann kam auch die Zeit, wo ich dachte, naja, willst du wirklich ehelos leben? Wobei das noch mal anders ist, wenn man in einer Gemeinschaft lebt, also man lebt ja nicht beziehungslos, man lebt ehelos, ja? man lebt enthaltsam, ja, was Sexualität angeht, aber man hat ja, man lebt in Beziehung. man hat Leute, die einen mittragen, wenn man im Bett liegt und krank ist, gibt es jemanden, der für einen sorgt, man ist nicht irgendwo alleine und weiß nicht, wie man sich einen Kaffee kochen soll, ja, mhm. so, es gibt Leute, mit denen kann man teilen, wenn es einem gut geht, es gibt Leute, die feiern mit einem Geburtstag und so weiter, ja, also das äh, hat man, aber es ist natürlich klar, dass der Umgang mit der Sexualität dann auch gelernt werden will. Und man auf einmal merkt, ich verzichte auch, ich verzichte auf körperliche Nähe, ich verzichte auf jemanden, der sagt, ich gehe mit dir durch das Leben, durch dick und dünn. Und man verzichtet darauf, Leben zu zeugen und dafür zu sorgen, dass Leben dann nachher auch wachsen kann in der Welt, also auf Kinder verzichten. Und äh, auch das war im Laufe der Jahre, gerade der Ausbildung, auch von der Priesterweihe, für mich ein großes Thema. Das andere Thema war, äh, ich habe nichts für mich, sondern alles, was ich bekomme, was ich verdiene, geht in die gemeinsame Kasse. Und da muss ich sagen, das ist mir zu keinem Zeitpunkt schwer gefallen. Also äh, das äh, war etwas... Das ist mir vielleicht mit in die Wiege gelegt, gehört zu meiner Natur. Ich habe bis heute überhaupt kein Problem damit, dass das, was ich verdiene, sofort zu meiner Gemeinschaft geht und ich dann etwas davon nutzen kann für meinen eigenen Lebensbedarf. Das war für mich kein Thema. Darf ich vielleicht bei der einen Stelle
0: nochmal ein bisschen... Ja geboren ja, ja. ähm, weil du meintest, dass ähm, dieses Thema Ehelosigkeit, Kinderlosigkeit <lacht> dich umgetrieben hat bis zur Weihe und dann, also gab es da irgendwie einen Moment oder ein Ereignis, wo du damit dann, dann ja, ich sag mal, wo dann nur die Ruhe war oder wo du vielleicht auch irgendwie eine Begegnung hattest?
2: Also äh, ich glaube, es gibt nie Ruhe, ja, also wenn ich äh, das... Äh, im Thema, wie gehe ich um mit meiner Körperlichkeit, wie gehe ich um mit Sexualität, wie gestalte ich Beziehungen, gibt es meiner Ansicht nach oder meiner Erfahrung nach lebenslang keine Ruhe im Sinne von Thema abgehakt.
1: Mhm.
2: Weil es immer Situationen gibt, wo eine Sehnsucht wach wird. Ich vermute, das ist nicht nur, wenn ich eh lebe, das ist auch, wenn ich in der Ehe lebe. Ich werde immer wieder gefordert zu gucken, ist das jetzt der richtige Mensch? Oder ist das jetzt für mich der richtige Weg? Und äh, persönlich glaube ich, geht es nur, und das ist auch meine Erfahrung, über Entschiedenheit. Also gerade im Bereich Sexualität, gerade im Bereich äh, der Beziehung, äh, bekommt es mir nicht, wenn ich immer in Alternativen denke ich immer denke, es könnte auch anders sein. Persönlich bin ich sogar davon überzeugt, oft hilft es nicht, wenn ich in Alternativen denke. Ja? Also wenn ich einen Beruf habe und sage, ich bin jetzt Maler, dann denke ich, ach, also Gastronom zu sein oder Koch zu sein, wäre auch schön. Und dann bin ich Koch und dann denke ich, also Verkäufer, am besten von Autos, das wäre auch eine tolle Sache, da komme ich nie an, ich komme nie zu mir. Ja, und äh, Das ist eine Haltung, die ja, wir vielleicht immer anüben müssen, lernen müssen, aber auch pflegen müssen, äh, zu sagen, ich habe mich entschieden und von da aus gibt es dann nicht das Zurück, sondern es gibt den nächsten Schritt. Und so habe ich es gelebt. Also das kann ich sagen. Nicht, dass ich sage, das war für mich einfach allemal klar, Nein, das ist bis heute nicht klar. Aber äh, ich selber kann was dafür tun, dass ich nicht immer in Alternativen denke und, und äh, nie da bin, wo ich bin und nie in der Lebensform, die ich gewählt.
1: Und wenn ich mal frage, nach all diesen Jahren jetzt, wo du auch sagst, okay, das ist auch ein Kampf, so wie ich es verstehe, ähm, ähm, hat sich das gelohnt, dieses zu libertäre Leben?
2: Es hat sich für mich insofern gelohnt, als es mir eine große Freiheit gibt. Es gab Jahre, sage ich mal, da habe ich mich um meine Eltern gekümmert, weil sie alt waren. Vor allem meine Mutter, die dann als Letzte übrig blieb, die dann mit 93 gestorben ist. Und da habe ich gemerkt, ja, das private, das persönliche Leben, das bindet, das bindet auch Kräfte, das bindet auch Zeit. Es bindet auch Energie, Nerven, ja. Aber es ist wichtig, ja. muss ich tun. Jetzt habe ich auf der Ebene ja, also des Persönlichen habe ich keine Verpflichtung mehr und merke, ich kann mich viel freier auch den Aufgaben widmen, die ich übernommen habe, der Verantwortung, die ich trage.
1: Ich frage das deswegen, weil <lacht> gerade das zölibertäre Leben, was du jetzt angesprochen hast, ist ja jetzt gerade sehr angegriffen. Also ja. auch innerhalb der Kirche, auch mit dem ganzen Missbrauchsgeschehen, ähm, äh, ähm, mit der Studie, die kamen, da war ja sofort die erste Frage, naja, aber Schuld ist eigentlich das Zölibat, das müssen wir irgendwie abschaffen. Was denkst du darüber?
2: Zum einen ist es völlig klar, äh, Missbrauch ist in keiner Weise zu rechtfertigen, ja. das ist klar. Äh, aber zu sagen, die Ehrlosigkeit ist die Ursache für den Missbrauch, ist falsch. Ja. Das äh, kann man wissenschaftlich belegen. Also es gibt äh, verheiratete und unverheiratete äh, Familienväter und äh, zölibatär Männer, die äh, Schutzbefohlene oder Kinder, Jugendliche, Minderjährige missbraucht haben. So, das ist es alles. Und die Frage ist bei allem, auch beim zölibatären Leben, wofür tue ich das? Ich würde es gar nicht als Kampf bezeichnen. Es ist eher äh, so etwas wie, ich werde immer wieder in Frage gestellt und muss immer wieder mich ausrichten, eine Antwort finden. Ich empfinde es nicht als Kampf. Okay. Und ich muss klar haben, äh, wofür es sich lohnt. So ja. Ich sage mal, es lohnt sich, äh, um der Freiheit willen. Ich, ich habe eine größere Freiheit die ich aber dann egoistisch nutzen kann und sage auch, oh, da habe ich ja mehr Zeit für mich. Oder ich kann sie nutzen für andere. Nutze ich sie egoistisch, dann ist die Gefahr groß, dass ich, das müssen nicht unbedingt Menschen sein, dass ich meine Lebensform missbrauche und nicht wirklich einsetze, wozu sie eigentlich gedacht ist, nämlich für die anderen. Ja, und Missbrauch ist ja eine Form von Egoismus, ich sehe nicht mehr den Anderen.
0: Die Fürsorge für die Anderen, das spiegelt sich ja auch sehr stark in deinem Orden wieder. War das der Grund, warum du zu den Arnsteiner Patris gegangen bist?
2: Also es gab sie in Koblenz, ich will jetzt nicht andere Gemeinschaften nennen, aber ich habe mich da umgeguckt und bin dann bei denen geblieben. Ein Grund war, die hatten gerade zu der Zeit eine Persönlichkeit sehr stark immer in den Vordergrund gehoben, den heute inzwischen heiligen Damian de Wüster. Das war äh, ein heiliger, ein Mitbruder, der im 19. Jahrhundert auf die Insel Molokai gegangen ist. Das war eine Insel, auf der nur Lebrakranke, nur Aussätzige lebten. Und er war der einzige Gesunde, der dorthin ist. Und sein Wunsch war es, dort für ein besseres Leben zu sorgen, für diese Leute, die sich selbst ausgeliefert waren, ohne Hoffnung, auf irgendeine Heilung. Ja. Und äh, die sind sehr roh miteinander umgegangen, weil sie alle nichts zu verlieren hatten. Es war klar, sie waren Tod geweiht. Es äh, war genauso klar, wie dass sie alle entstellt waren. Ja? Die Leber zerfrisst der Körperteile und dort ist er hingegangen. Und das hat mich sehr fasziniert. Da, das knüpfte auch wieder so an mein grundsätzliches politisches Interesse an. Und nochmal: damals war ich sicher viel idealistischer und dachte, man kann die Welt verbessern. Und äh, das war auch sicher den 68er dieser Zeit geschuldet. Man hatte Illusionen, man hatte äh, Ideale. Äh, man wollte es unbedingt besser machen als die, die im Zweiten Weltkrieg waren, die, die den Nationalsozialismus verursacht haben. Und so. Man ist, ich war auch viel zu der Zeit schon gereist in Frankreich, in Spanien mit Jugendlichen zusammen und habe gemerkt, die, es gab Vorbehalte gegenüber den Deutschen. Ja, das war ja nicht so lange nach dem äh, Zweiten Weltkrieg. Äh, und das hat alles motiviert zu sagen, wir wollen es besser machen. Und mit dieser Illusion bin ich dann auch in diese Gemeinschaft gegangen. Ich habe mir keine großen Gedanken gemacht, wo arbeiten die... Also international war für mich schon wichtig gewesen. Ja, mehr, Viel mehr Gedanken habe ich mir nicht gemacht.
1: Dann bist du bei diesem Orden geblieben, hast die ewige Professor abgelegt, wurdest du zum Priester gehörst. Was uns interessiert, hattest du da auch Krisen? Also hattest du da auch Zeiten, wo du sagtest, okay, die ja. Du siehst Gott nicht, oder du siehst nicht, wie dein
2: Weg weitergeht? Ich kann sagen, zu glauben, Gott hat mich verlassen, das kenne ich nicht. Ja. Also so etwas wie Gottverlassenheit, das habe ich nicht gehabt. Das ist nicht mein Verdienst, ich sehe es wirklich als ein Geschenk, dass es so ist. Aber es gab Krisen, und es gibt immer wieder Krisen, ja, wo ich sage, wieso? Entwickelt sich meine Gemeinschaft so oder so und nicht anders, wie ich mir das vorstelle? Warum sind wir an manchen Stellen unglaubwürdig? Warum entwickelt sich die Kirche nicht glaubwürdiger, echter, authentischer? Warum gibt es immer diese mehr oder weniger dann äh, Widersprüche zum Evangelium und auch zu dem, was Nachfolge bedeutet? Daran muss ich sagen, knacke ich bis heute. Ja? Ich bin nicht perfekt, gar keine Frage. Ich erwarte auch von anderen nicht, dass sie perfekt sind, auch nicht von der Kirche. Aber wenn der Widerspruch zu groß wird zwischen dem, was wir verkünden und dem, was wir leben, da muss ich sagen, da finde ich mich bis heute nicht mit ab. Und das hat mich immer wieder auch in Krisen geführt, wo ich fragte, warum mache ich das eigentlich? Lohnt sich das? Oder stabilisiere ich nicht noch vielleicht etwas, was ich gar nicht stabilisieren will? Mhm. Aber die Frage zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Und dass ich manchmal wirklich frage, bin ich nicht sogar noch mit Schuld daran, dass ich nicht die Dinge deutlicher noch, kritisiere oder mich auch davon distanziere, ermögliche ich vielleicht sogar, dass wir zum Teil so unglaubwürdig sind. Ich sage ähm,
1: ein konkretes Beispiel, was du uns nennen kannst.
2: Ja, äh, jetzt das Erscheinungsbild. Ich sage immer, eine Kirche, äh, wenn ich den Eindruck bekomme, wir sind eine Kirche, die, wenn sie etwas über sich erzählt, zunächst mal sagt, was sie alles Tolles gemacht hat. ja. Also wie viele Schulen haben wir gegründet und tragen wir und wie viele Kindertagesstätte, wie viele Krankenhäuser und was wir alles Tolles machen. Und nicht die sind, die sagen, bevor wir etwas getan haben, hat es Gott getan. Also wir, wir teilen, was wir empfangen haben. Wenn ich den Eindruck habe, dass Kirche funktioniert, eventuell sogar ohne Gott, dann muss ich sagen, dann... Da bin ich äußerst unruhig und auch angegriffen. Wir reden hier zum Beispiel im Rahmen des Synodalen Weges über Macht. Natürlich müssen wir darüber reden, wie verteilen wir Macht. Und wenn ich Macht auf eine Schulter lege oder auf zehn, dann ist die Gefahr, wenn sie auf einer Schulter liegt, dass sie nicht gut eingesetzt wird, größer als wenn sie verteilt wird. Keine Frage. Aber es geht nicht in erster Linie um Machtverteilung. Es geht in erster Linie doch um die Frage, wo verhindern wir, dass Gott Macht bekommt? Wo verhindern wir, dass das Evangelium wirklich eine äh, bedeutende äh, Botschaft ist? Also auch in dem Sinne eine mächtige, mhm. die Hoffnung gibt, die Trost gibt, die Perspektive gibt. Ja. Wofür ich aber sehr dankbar bin, ist... Äh, Egal wie groß die Krisen waren oder sind, ich kann immer glauben, dass Gott da ist. Und ich sage immer, wenn es schlecht geht, ist es kein Beweis dafür, dass Gott nicht da ist. Gott ist unter allen Umständen gegenwärtig und er ist für uns da. Wenn man das in der Geschichte sieht, Gottes mit den Menschen im Alten Testament zum Beispiel, er ist da in der Heimat und er ist auch da im Exil. Ja, es ist, wenn es gut geht, wenn es schlecht geht. Im Erfolg, im Misserfolg. Und das trägt mich. Das ist mir zu keinem Zeitpunkt abhanden gekommen. Und auch dieser Damian, ja, von dem ich eben sprach, der hat ja nicht die leberkranken geheilt. Was der gemacht hat, war dafür zu sorgen, dass das Leben für die einigermaßen erträglich war. Ja? Der hat Musikinstrumente kommen lassen und die haben dann da irgendwie Musik gemacht. Der hat im Schnitt pro Tag einen Sarg gebaut selbst, weil es ihm wichtig war, dass die sehen. Wir bestatten die Toten so, wie die Reichen sie bestanden. Ja, jeder bekommt seinen Zag. Und das, also dass es nicht darum geht, die, das perfekte Leben zu machen, sondern dass es darum geht, aus dem, was jetzt ist, das Beste zu machen, weil Gott das Beste will.
0: So wie du jetzt berichtest, dass, dass du nie eine Situation hattest, wo Gott komplett weg war für dich, Vielleicht habe ich es einfach falsch verstanden und Gott war in deiner Jugend immer schon so präsent, dass du das gar nicht explizit erwähnt hast, so nach dem Motto, ah, dann bin ich gläubig geworden, habe Gott erfahren und bin in einen Orden eingetreten. Bist du auch so religiös aufgewachsen? War das wirklich von Kindheit an, dass du immer irgendwie Gott in deinem Leben gesehen hast? Ähm,
2: ich bin religiös aufgewachsen im Sinne von, ich hatte Religionsunterricht, ich hatte Katechese und ähm, meine Eltern sind mit mir zum Gottesdienst gegangen. Ich kann aber sagen, wenn ich äh, von Kind auf hatte, ich ein Bewusstsein dafür, du bist da. Also die Kurzformel, du bist da. Und nicht als Bedrohung, sondern äh, als etwas, was mich trägt, was mir Mut macht, was mir Zuversicht und diese wenigen Worte, du bist da, da wusste ich noch nichts, Java heißt, ich bin der, ich bin da, das wusste ich alles nicht. Aber dieses Wort, du bist da, das war für mich, soweit ich zurückdenken kann, eigentlich die Kurzformel meines Glaubens. Und äh, gerade auch da, wo ich dann äh, gezweifelt habe, wo ich auch hier und da auch drohte, an den Umständen, den Zuständen zu verzweifeln, kam mir dieses Wort in den Sinn. Das ist die Formel. Und nicht, weil ich so gut bin oder so toll oder so religiös erzogen. Ich weiß nicht, ich sehe es als Geschenk. Ja? Aber diese Kurzformel, das kann ich sagen die hat immer gegolten, soweit ich zurückdenken kann. Und wenn mich einer fragt, was ist denn das Wichtigste am Glauben, dann sage ich immer, diese Überzeugung, du bist da, Gott. Bist da. Und ich kann auch sagen, ich habe nicht so ein Gottesverhältnis schon als Kind nicht gehabt, im Sinne von, dieser Gott muss jetzt helfen, dass ich eine gute Klassenarbeit schreibe oder dass schönes Wetter ist, oder dass es Frieden gibt, oder dass Schon als Kind habe ich gesagt, ich glaube, er will das Beste. Und vielleicht, das kommt mir aber jetzt, es hat das auch eine Logik, dass ich deshalb auch von diesem Gott eigentlich nie enttäuscht bin. Weil ich sage, er, er tut sein Bestes. Und äh, auch wenn ich das vielleicht jetzt nicht als angenehm erfahre, was ist, aber das traue ich ihm zu. Ja. Ich bin mit fünf Jahren äh, vor der Einschulung, so war das damals, äh, operiert worden. Da wurden die Mandeln rausgenommen. Und nach dieser Operation bin ich schwerhörig geworden, seit dieser Zeit. Und oft denke ich, äh, das war ein Einschnitt. Also, ganz simpel gesagt, ich konnte vorher Fahrrad fahren, ich kam aus dem Krankenhaus, konnte kein Fahrrad mehr fahren, mhm. weil der Gleichgewichtssinn gestört war. Ich habe da mühsam gelernt, wieder Fahrrad zu fahren. Ja? Aber es ist nie mehr so selbstverständlich geworden, wie es mal war, weil ich immer äh, dabei auch denken muss. Ja? Also es ist nicht ja. so ein Automatismus und äh, oft denke ich äh, ich habe früh gelernt, mich dann mit sowas abzufinden und zu sagen, das ist jetzt so ja? und äh, da war es für mich wichtig, ein Instrument zu lernen weil ich sage, als einer, der schwer hört äh, hat man ja erstmal nicht die Vorstellung, man lernt ein Instrument oder als einer, der schwer hört man lernt Sprachen und wenn ich äh, nachher bei internationalen Sitzungen in großen Runden war und habe die Leute verstanden, da war ich immer ganz glücklich. Also ich habe nicht gesagt, wieso bin ich schwerhörig, sondern ich freue mich noch heute morgens, wenn ich aufstehe, die Hörgeräte ins Ohr stecke, sie anschalte, dann merke ich schon, ob heute höre ich was besser oder heute höre ich schlechter. Und das, mit dieser Wirklichkeit umzugehen und zu sagen, äh, so ist es. Und er wird auch heute sein Bestes tun. Und äh, ich habe nicht den Anspruch, dass es hier perfekt läuft.
0: Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, da hattest du uns ja erzählt, dass ihr in eurem Orden so eine Stunde am Tag betet.
1: Genau.
2: Was passiert da? Nicht. Löscht. Ja? Zu
0: mir sagt ihr so ein bisschen wie Berliner mit dem
2: Gespräch. Also, äh, nein, ich euch. Nein, äh, Anbetung ist wirklich, ich, ich begebe mich ganz bewusst in die Anwesenheit Gottes.
1: Okay. Wie ja? Also, ich das?
2: betrachte, ja, gut, äh, wenn ich die Möglichkeit habe, dann sitze ich, knehe ich, stehe ich, wie es gerade geht, vor dem Tabernakel oder vor einem Kreuz und sage, du bist da. Und ich bringe dir alles, was ich habe. Ich bringe dir die Welt und ich möchte einfach, dass ich hier weggehe und gestärkt bin in diesem Glauben, du bist da. Und das der Welt verkünden. Da kann ich natürlich auch sagen, ich danke für das, was du mir schenkst, dass du mir schenkst, dass ich deine Gegenwart auch entdecke, in den Menschen, denen ich begegne. Ja, aber ich mache keine großen Worte. Mhm. Und meistens ist es auch bei uns heute so, dass es eine halbe Stunde ist. Ja, das kommt auch nicht darauf an, aber es sollte schon ein Zeitraum sein, nicht mal eben... Es geht nicht auf die Schnelle, sich in die Gegenwart bewusst rein zu begeben. Ne? Aber äh, eigentlich geht es darum, diese Haltung einzunehmen und zu sagen, ich möchte nicht vergessen, dass du gegenwärtig bist. Das ist Anbetung. Und ich danke dir für alles, was du geschenkt hast, was du uns gibst in dieser Welt.
1: Und jetzt könnte der Hörer sagen, okay, wenn da nichts passiert, warum machst du es dann?
2: Weil ich sonst vergesse, dass er da ist. Ich glaube, das ist schon ein Punkt, wenn ich mir nicht Zeit nehme, um mich erinnern zu lassen. Er ist nicht sichtbar, wie ich Menschen sehe. Er ist nicht hörbar, wie ich die Welt höre ja, um mich herum. Und was nicht zu sehen ist, nicht zu hören ist. Das ist vielleicht zu überhören oder zu übersehen. Und deswegen ist es so wichtig, für mich jedenfalls, mehr Zeit zu nehmen und zu sagen, so jetzt erinnere ich mich, lass mich erinnern, damit ich ihn nicht vergesse. Danke.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, wenn du, wenn du einen unserer Podcasts mal zu Ende gehört hast, wir nennen uns ja Salz und See, nee. dann schmeißen wir am Ende unserem Gegenüber diese beiden Begriffe zu. Ja. Und ähm, da kommen ich ganz spannende Sachen raus was unser Gesprächspartner zum Thema Salz oder Segen zu sagen hat. Und das würden wir heute auch eigentlich gerne mit dir machen. Deswegen fangen wir an und ich frage dich zum Thema Salz. Was verbindest du damit?
2: Dass das, was ich erlebe, nicht schal wird, sondern immer gut gewürzt ist. Und Segen? Dass ich mich segnen lasse damit ich für die Welt ein Segen sein kann.
1: Wann sind wir sehr für das Gespräch?
2: Ich danke euch.
0: Vielen Dank für deine Zeit hier. Ja, ich
2: danke euch. Das war nett. Danke. Salz und Segen.